0: Boa noite a todos, boa semana, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra no Centro Espírita Caminho da Luz, o tema da palestra da noite de hoje é Bem-aventurados os que são brancos e a expositora é a nossa irmã Janine Costa. A página inicial de hoje é do livro Fonte Viva de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel E é a mensagem 164, Diante de Deus Pai Nosso A leitura está em Mateus capítulo 6, versículo 9 Para Jesus a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações não indaga acerca da natureza do oceano, não pergunta onde mora. Nele, não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, Dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orastes Procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus, como nosso Pai Celestial. Se sincero e fiel, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Procuremos assim nosso Pai acima de tudo e Deus nosso Pai nos escutará. Vamos agora para a nossa prece especial na noite de hoje para início dos trabalhos inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui agradecendo também pela nossa saúde pela oportunidade de aprendizado e de evolução a cada dia com essa certeza de que Deus nosso Pai é soberanamente justo, bom e misericordioso, que Os nos ama, que nos quer bem, pedimos a permissão para iniciar o trabalho na noite de hoje, dizendo, graças a Deus. É, na hora que a é. nossa irmã for fazer a prece final, se tiver algum pacista presente e quiser colaborar no
1: passe coletivo, tá bom? É só se posicionar no salão. Obrigada. Boa noite a todos. Noite. É um prazer imenso retornar a essa casa de luz. E como é bom nós estarmos aqui presencialmente, junto com os irmãos. E como é bom é, aceitar o trabalho novamente. O tema da noite vai falar sobre bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E esse tema está originalmente lá no capítulo 9 do Evangelho Segundo Espiritismo. E antes de nós começarmos a falar sobre tudo que nós gostaríamos de falar, nós vamos ouvir as palavras de Jesus no texto. E ele diz assim, no item 1, ele diz, Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, e no item 2 ele diz, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E no decorrer da nossa fala, nós vamos ver que há um mérito em herdar a terra e ser chamado filho de Deus, entre os brandos e os pacíficos. A princípio, quando nós estudamos esse tema, ouvimos falar dele... Nós falamos sempre conosco mesmos, ou com algumas pessoas do nosso lado. Isso não é uma utopia? A terra será possuída pelos brandos? Os brandos possuirão a terra? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus? E nós nos colocamos nesse, nessa indagação por tudo que nós vivemos no nosso dia a dia basta abrir o um noticiário da TV basta ligarmos algum aparelho que nos dê notícias que nós vamos nos ver diante de um mundo perverso de ações perversas de ações brutais de guerras insensatas de fome, de violência externa. E, no entanto, nós temos que ter esperança, porque Jesus nos diz, e a palavra dele é eterna, porque é fundamentada nas leis de amor de Deus, as leis imutáveis de Deus. Que Jesus diz nas suas bem-aventuranças. E bem-aventurados são os brancos, porque eles possuíram a terra. E bem-aventurados são os pacíficos, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. No item 3, começa Jesus, e Kardec escolheu exatamente esse texto maravilhoso, e que está em Mateus, no capítulo 15, versículo de 21 e 22. E Jesus vai nos mostrar sobre as leis de Deus Para que nós possamos entender A que tempo ou a que momento Jesus se refere com suas palavras E no item número 3 do Evangelho segundo o Espiritismo Jesus diz Sabeis que foi dito aos antigos Não matarás E quem quer que mate Merecerá condenação pelo juízo Pelo juízo, né? Então, esse termo Essa lei que Jesus está falando Ele fala com o povo de sua época E diz assim, sabeis Sabeis é quem? O povo que o está ouvindo Ele diz, ó oh, Vós sabeis que foi dito aos antigos aos antigos, antes de Jesus. Qual era o código divino, moral, antes de Jesus? O decálogo. Os dez mandamentos. Antes do decálogo, trazido por Moisés, já havia entre os sumérios, lá na Mesopotâmia, uma civilização altamente desenvolvida, que já havia... Código de leis, o Código de Hamurabi, e ele tinha os mesmos ou semelhanças com o Decálogo. E Jesus está citando não matarás, porque ele, nesse momento ele vai quebrar esse paradigma. Ele diz: ouvistes que foi dito aos antigos não matarás, e quem quer que mate será condenado pelo juízo. Que lei é essa que os hebreus seguiam? Que está lá no Antigo Testamento? As leis do Alcorão. É aquela lei que nós conhecemos mais popularmente como o olho por o olho, um dente por um dente. dente. Era uma lei severa, absurdamente severa. Mas era uma lei, já na época, de uma evolução a barbárie. Por quê? Onde surgiu essa lei? Surgiu que os povos antigos viviam em clãs, em famílias reunidas, e de repente um deles, um elemento de um desses clãs, fere ou mata ou prejudica um outro filho de um outro clã. Então o que era feito? Nesse tempo da barbárie Toda a família daquele que foi vítima Vai lá e mata toda a família daquele que foi o opressor Então quando há um código de um vejam bem, já houve a comoção Você não vai matar todo mundo É um olho por um olho Um dente por um dente Quer dizer, se alguém te prejudica Você tem direito a... A ir lá e procurar também a sua desforça Essa lei era preciso que se modificasse Então Jesus diz, olha, vocês aqui reunidos Ouvindo aquilo que eu tenho a dizer Já sabem dessa lei, não matarás E aquele que matar será condenado pelos mídios mas o que nos importa isso? É que nesse momento Jesus continua a falar. E ele diz assim, Eu, eu, Jesus, porém vos digo que a quem quer que se em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Bom, aí Jesus já estendeu a lei dos hebreus. O povo já tinha ouvido que quem matar vai ser condenado, não matarás. Mas agora Jesus estende, ele quebra esse paradigma. E ele diz: Eu porém vos digo que aquele que se puser em cólera contra seu irmão, também merecerá a condenação. E ele tá diz mais, e aquele que chamar seu irmão de raca, Merecerá também condenação pelos juiz. E o que era raca? Né? Era um xingamento, era uma palavra de desprezo. Os hebreus chamavam raca de um homem de má vida. E eles faziam o um ritual, eles xingavam a palavra, cuspiam no chão e viravam o rosto. Quer dizer, dedicavam a essa pessoa que era xingada o maior desprezo possível. Então, Jesus, Jesus vem quebrar esse paradigma. Ele vem quebrar. Ele vem tirar a semente do ódio. E ele termina dizendo, e aquele que a seu irmão és louco, será condenado ao fogo do inferno. Que nós pensamos disso, né? É, o que Jesus quis nos mostrar? Jesus já faz, nesse momento, ele cumpre um, um, todo o um ensinamento de que a afabilidade, a paciência, a indulgência, a temperança é uma nova lei. Não uma nova lei que tem que ser mexida lá nos, nos testamentos ou nos livros da Torá. Mas Jesus já mostra que o homem tem que ter o discernimento de não se envolver na violência. Não é permitido mais, Jesus diz, eu porém vos digo, não é permitido mais a partir daquele momento que um indivíduo chame rata ao outro irmão e que condene o seu irmão é eslo. E aí muitos irmãos vão dizer, mas o que que houve? Dois mil anos que Jesus disse essas palavras, e o que nós encontramos no mundo, no nosso mundo atual, cheio das internet, cheio dos internautas, da tecnologia que nós vivemos que houve? Onde estão as palavras de Jesus? E Jesus nos mostra a importância de sermos pessoas mais brandas. De condenarmos a violência. Porque onde que está a violência? Muitas das vezes nós achamos que a violência está no próximo. Mas, na verdade, ela convive conosco, ela vive dentro de nós. Basta que nós sejamos contrariados para que o ódio, a vingança, o ressentimento, a mágoa, extrapole. E aí, essas palavras de Jesus são o primeiro momento de quem se transforma. Quando ele diz, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, ele diz de um momento ainda futuro. Porque, segundo o próprio Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e também confirmado no Evangelho, até hoje a terra tem sido dominada por quem? Pelos poderosos, pelos vingativos, pelos homens cruéis. A vingança, a vendeta, ela ainda existe em nossos corações. Mas qual é o fruto de todo esse pensamento de vingança ainda em nós? É porque nós ainda não conseguimos, por maior que seja ainda talvez o pouco esforço ou menos vigilância, nós ainda não conseguimos entender que a grande força do homem Está no tapume de guerra ou na metralhadora com 50 tiros. A grande força do homem está dentro dele mesmo. Na fé, na confiança. E aí a gente combate essa história, esse pensamento, de casa. Uma vez meu filho falou, mãe, você acha, com, ele, com os seus ensinamentos, que a gente conversa em casa com os filhos. A gente discute com eles isso. Ele fala assim, mãe, os ensinamentos que você fala tanto Impede o um ladrão de entrar na sua casa? Talvez não O que me faz diferente com o ensinamento que eu tenho Com a presença do ladrão no voo nesse momento? Não é o nosso momento de discutirmos a presença do ladrão Do assaltante Porque ele passa numa rua com 10 casas que escolheu a minha Não vamos falar Isso é tema de outra Conversa Mas o que me faz ser diferente Com o ensinamento que eu tenho Diante do assaltante O assaltante vai entrar Talvez esteja no meu momento De mostrar aquilo Que eu estudei Com humildade Com a fé Com o pensamento em Deus Vamos pedir a segurança do nosso lar Mas se ele tiver que ser invadido Não será a nossa mão Que irá matá-lo Por quê? Qual é a lei? O que Jesus está falando? Não matarás Abaixa, se rende Mas não Matarás A lei é eterna Ela veio antes de nós Antes dos hebreus ela estava lá nos povos da Mesopotâmia Há 50 anos mil anos Ó, oh, 50 anos 5 mil É 5 com três erinhos. Aproximadamente 5 mil anos Não matarás Ô oh, mãe, então você não aceita a pena de morte? Não Por quê? A lei é, é indecisa O maior problema da sociedade atual, que nós vemos, é o relativismo moral. O que é o relativismo moral? Tudo é relativo. O indivíduo tira a vida da esposa e ele chega no tribunal e ele diz assim, mas eu sou inocente. Por que você é inocente, meu amigo? Porque eu matei, porque ela me traiu Porque ela me contrariou Então eu matei Mas no código de lei diz assim Não matarás, vírgula. Só no caso de ser traído pode matar Tem isso na lei? A lei é o quê? Ela é dura, ela é eterna Ela é imutável Não, mas eu matei porque aquele indivíduo me devia dinheiro. Tem uma vírgula na lei, não matarás, mas se o outro estiver te devendo, você pode matar. É isso? Não. A lei é eterna. Ela é única e é imutável. Porque ela é de Deus. Então quando Jesus diz eu, eu porém vos digo, eu porém vos digo. Não se coloque. Em ódio contra seu irmão. Não despreze o teu irmão. Ele já está tentando mudar o nosso conceito. Ele está ampliando o nosso código divina, divino. Porque só poderemos possuir. Não esse planeta. Mas entrarmos. Temos condições. De viver em um mundo melhor. Quando nós formos. Brancos, quando existir tamanha paz dentro de mim e dentro de nós todos, tamanha fé nos caminhos de Deus, nos caminhos de Deus, que nós vamos passar pelos problemas sem deixar que o ódio invada os nossos corações. Por quê? Porque o maior problema do ser humano, diante da dor, é a mágoa. Né? E o relativismo moral faz isso. Olha, a pessoa sabe que não pode beber e dirigir. Todos sabem. Se eu perguntar a menininha que está ali, ela sabe. Ela já viu nos, nas propagandas de TV. No entanto, o rapaz vai para balada, a moça vai para a balada, bebe inocentemente, ela é inocente, ele é inocente. Ele inocente, ele bebe a noite inteira, que o Mauá está se divertindo. Inocentemente, ele pega o seu carro na volta. Inocentemente, ele atropela o ciclista, está indo pro serviço ou... Voltando de ser nisso. Há inocência é nisso? Então, é a relatividade moral. Mas eu não sabia, não tive intenção de atropelar um ciclista. Eu tive intenção? Não. Eu saí de casa para quê? Para me divertir, para rir, beber com os amigos. Então... É a comutação que nós fazemos da lei. Mas a lei muda? Não. Nós podemos ter o um melhor advogado de defesa. Nós podemos mostrar para o júri que aquele indivíduo é inocente. Ele é inocente porque ele não sabia. Ele achou que estava em condições de dirigir. Ele matou inocentemente. Existe isso? Não. A lei é dura, é clara, é objetiva. Então, nós precisamos entender o caráter da lei. Lá na questão 830, nós estávamos fazendo um estudo sobre a escravidão. E lá na questão 830 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta sobre a escravidão. Não é o nosso tempo, mas a pergunta é pertinente. Olhe como Kardec era o é, um espírito perspicaz né? de um professor de uma inteligência exacerbada. Então ele pergunta assim, para os espíritos, se a escravidão existe? Houve um tempo em que teve escravos era pertinente com a lei? O indivíduo tinha direito, se ele tinha dinheiro, ele podia comprar quantos escravos quisesse. Então, Kardec pergunta: se existe a escravidão, se ela é pertinente com a lei, é culpado o homem que usa os escravos? Pergunta iníqua, né? Kardec puxa o nosso pensamento: todo mundo tem escravo, por que eu não posso ter? Não está lá na lei? E os espíritos começam assim. Depois eles dão um comentário sobre a escravidão. O que nos pega são dois, dois pequenos parágrafos. Os espíritos respondem assim. O mal é sempre o quê? O mal. Nenhuma lei justifica uma ação errada. E as leis dos homens se modificam. Graças a Deus que elas se modificam. Porque os homens vão adquirindo novos pensamentos. Mas o que nos importa é o segundo parágrafo em que, Kardec, em que os espíritos dizem a Kardec. A responsabilidade do mal é que é relativa, de acordo com o grau de responsabilidade que cada um tem. tempo. Então, vamos pegar novamente o nosso exemplo do rapaz que bebeu na titeira. Ele sabia do risco que ele iria infligir. Ele não tinha condições de assumir o um carro. Ele sabia. Muitas das vezes ele já, ia, já, tinha, já estava na faculdade, universitário. Isso acontece toda hora. Universitário. Há pouco tempo nós vimos um caso desse De uma médica Ela já era formada Aí os espíritos dizem A ah, responsabilidade É relativa De acordo Com aquilo Que você já tem de conhecimento Então suponhamos Que uma pessoa Que tenha um distúrbio mental Que acidentalmente Pegue um instrumento, até mesmo um carro, e que faça um dano na vida dele, ele não pode ser tão responsabilizado quanto aquele que tem o conhecimento, que sabe conscientemente aquilo que ele está fazendo. Então, a responsabilidade é de acordo com o seu conhecimento. Por isso que está lá no Evangelho. Aquele que tem, mais se lhe dará. E aquele que nada tem, até o que tem, se lhe tirará. Então, quanto mais você tem conhecimento das leis, da vida, da responsabilidade com o próximo, mais você é sim responsável. Responsável pelos seus atos. É um processo. Quase que dinâmico Nós somos Responsáveis Por nossos atos E quando Jesus diz Que os brandos possuirão a terra Nós estamos acompanhando aí. Nós estamos vendo o processo De limpeza Nesse planeta ah, Mas os meus irmãos que estão aqui ouvindo Vão dizer Mas eu não estou vendo melhor a nenhuma nós estamos saindo de uma pandemia mortal. E nós apostamos que as pessoas, ao sair dessa pandemia, se tornassem pessoas melhores. Nós não falamos isso nas nossas casas? Falamos, olha, esse período de isolamento vai ser um período de conscientização das pessoas. Muita mudança virá com essa pandemia. Na generalidade, não houve. Alguns casos, sim. Pessoas, talvez, não, assim, dando um exemplo de nós como melhores, mas pessoas, talvez, com a consciência mais dilatada, mais desenvolvida como nós, aprendemos a dar valor à vida próximo, Porque mesmo durante a pandemia nós vimos pessoas negacionistas não usando máscaras Indo às nossas casas enquanto nós estávamos no período de isolamento Sem nenhuma consciência de grupo, de pessoa humana para com um o outro Para aquele que é seu próximo Mas por falar em próximo a grande, o grande ensinamento que nós todos já conhecemos é qual é? Aquela parábola que fala do seu é próximo. A parábola do bom samaritano. Nós não vamos falar na parábola do bom samaritano, nós vamos pegar só o diálogo Do doutor da lei com Jesus, Jesus, Senhor, que mestre, ele chama Jesus, né? mestre, que deu fazer para ser salvo? E aí ele conhecedor da lei Que lei é essa? A Torá A lei divina deixada por Moisés Conhecedor da lei Ele repete automaticamente O que diz a lei? Jesus pergunta Ele diz Amarás o Senhor teu Deus De todo o poder e de toda a glória E Ao teu próximo Como a ti mesmo e o doutor da lei, doutor da lei, quer dizer o homem mais erudito da época, o conhecedor da lei e de todos aqueles é, processos vindos da lei deixada por Moisés, ele pergunta: quem é o meu próximo? Ele não sabe quem é o próximo. Quem é o meu próximo? Que eu tenho que amar como a mim mesmo e aí muitas pessoas nós já o ah, meu próximo quem é o meu próximo o meu próximo é aquela pessoa que frequenta a mesma igreja que eu é o meu próximo né meu próximo é aquela pessoa que vai na palestra comigo toda semana é o meu próximo quem é o meu próximo e a parábola descreve o próximo né um homem né não vou é, disser, é, dissertar Sobre a palestra que não é o nosso momento. Mas um homem anônimo que era julgado salva o sofrimento de um anônimo abandonado na estrada. E aí nós dizemos, ah, mas o meu próximo é aquele que pensa como eu. É? Não, nem sempre. Ou, a maioria das vezes, não. Imagina, eu sempre imagino, eu faço uns quadros mentais e eu imagino assim, a pessoa diz assim, meu próximo é aquele que frequenta a mesma igreja que eu. Aí imagine uma noite escura, na estrada, um temporal imenso. Aquele indivíduo está dirigindo, pneu fura, tem criança no carro e ele se desespera. E aí ele diz, Senhor, me ajude. Manda o meu próximo me ajudar. Mas não tem ninguém ali da igreja, perto na estrada. Quem é o próximo? Na hora do desespero, ele manda pelo menos um espírito Mas permita que alguém pare na estrada para me socorrer. Então, esse sentimento de fraternidade é o que Jesus está tentando mostrar. Nós herdaremos a terra, sim. Nessa transição planetária Quem virá para a Terra? Espíritos Que já são brandos Já imaginaram Uma sociedade Com pessoas não poléricas Já imaginaram um trânsito Com as pessoas parando no sinal Estacionando devagar Se cumprimentando alegremente Oh, meu companheiro se fez alguma errada no trânsito, olha, me perdoa. Nossa, parece um mundo que não existe, né? Não nos dias de hoje. Mas será assim no dia em que nós tivermos a consciência para o bem. E é isso que Jesus tenta nos dizer nessa bem-aventurada. Bem-aventurados que já. tudo, é confiar em Deus, é sim, não criar, não criar dilemas, confusões, espontaneamente, é não discutir, é esperar que o tempo que tudo amadurece, modifique a situação, é fazer o bem, é se transformar num elemento do bem, Francisco de Assis, espírito de imensa luz, ele começa a sua prece, dizendo assim, Senhor, fazei de mim o um instrumento da tua paz. É assim que Francisco de Assis começa a sua oração. Então Jesus, quando ele nos destina à terra, e ele diz que a terra será possuída pelos brancos, ele nos diz, acalma teu coração, porque a terra deixará de ser um planeta de provas e expiações. Ela deixará de ser. Ela será um planeta de regeneração, em que as pessoas vão conseguir se olhar, ser gentis, Onde está a gentileza? Será que nós já conseguimos ser gentis mesmo com aquela pessoa áspera, difícil? Nós conseguimos. É tão bonito, né? A gente vê os treinamentos hoje nas lojas, né? As moças não dizem próximo, elas dizem gentileza. É para ver se cria gentileza, né? Nas pessoas, para ver se cria o hábito de ser um gentis, porque a gentileza é uma virtude. Você não compra a gentileza, a afabilidade, a doçura nas palavras na farmácia. Me dá meio quilo de paciência. que você não vai achar? Não é? O dinheiro no mundo você vai comprar. Isso é uma conquista, entendeu? Por que você tem que ser paciente? O é, Chico falou é, um momento seu lá de desatino, porque ele tinha também os seus momentos de tristeza. Não desatino, mas tristeza. Chico pergunta a Emanuel. Manuel pede a Maria Santíssima que é mãe de todos nós que mande uma mensagem para mim. O Manuel falou, bem. vou trazer para você, Chico, uma mensagem. Se afastou. No dia seguinte, Emanuel se aproxima novamente de Chico, Chico diz. Você trouxe a mensagem de Maria? Emanuel disse, trouxe. Qual é? Tudo passa. Só isso é a mensagem que veio. Por que, que devemos ter paciência? Por quê? Tudo, os momentos felizes, que alegria para sua. Cabra, todo mundo se abraçando, vai passar. Mas os momentos de grande dor, em que o coração se corta em mil pedaços, em que não temos, às vezes, a força para levantar, em que precisamos de alguém para segurar a mão, também vai passar. Tudo passa. Então, essa é a sabedoria do que a terra será possuída pelos brancos Porque está se aproximando Mas e aqueles que ainda estão Cometendo assassinatos Matando crianças Aqueles que ainda estão A lei diz assim, ó, não é o nosso tema Mas a lei diz assim Não roubeis. Tem um adendo na lei, uma vírgula Que diz assim, ah você pode roubar Se tiver dentro de um espelho lá do seu patrão. Tem escrito é aqui? Não, 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 oubeis, é a lei. Então essas leis imutáveis, elas têm que fazer parte de dentro de nós, dentro de nós. Nós não podemos esquecê-las, porque elas são de um Deus que possui, que nós só podemos entender. Sabendo algumas de suas características, que é eterno, que é imaterial, que é imutável, que é único, que é onipotente e soberanamente justo e bom. Então, não cabe ao homem mudar as leis. E todos que tentam infringir as leis de Deus... Não são punidos, mas tem que se acertar as leis. Tem que se acertar as leis. E por falar nessas leis, quando nós vamos ver lá no livro O Céu e o Inferno, que até coloca o código penal da vida futura. Que código é esse? Um código penal para a vida futura? E ele explica que o homem para se modificar, quando ele chega na espiritualidade, que ele vê os delitos que ele fez, ele tem três passos importantes. Vamos ver se nós lembramos primeiro. Primeiro passo, o arrependimento o homem precisa ver o que ele fez nós vamos ver aquilo que fizemos e onde erramos o arrependimento das nossas falhas é o primeiro passo e aí no livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz os irmãos já devem ter lido mas nesse livro maravilhoso eu até uma sugestão tem um também que é, eu adoro os livros eternos. Mesmo que tenham livro, aproveitem um feriado, no um fim de semana, leiam. É libertação e Obreiros da vida eterna. O é um obreiro da vida eterna é uma 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 ajudante dessa da casa espiritual, não é nosso lá, porque é uma casa espiritual que está nas furnas. Nos, no lodo, onde milhões de espíritos, milhões, né? milhares de espíritos desencarnados ali estão para sair dos seus, dos seus delitos, vamos assim dizer. Então, esta irmã pede ajuda ao alto para libertar o índice, seu querido, que está há séculos. O que é século? Cem anos. Há séculos, no plural. Ele se sente injustiçado perante a justiça divina. Porque na terra, em sua última encarnação, ele foi o padre, padre Domenei, segundo obreiros da vida eterna, e lhe garantiram que após a morte ele iria ser recebido aonde? No céu. Ele era padre. Ele deu a hoste, ele deu extremoção, ele batizou, ele fez uma série de coisas. Nos rituais daquilo que seria Para que se fosse feito por um pai No entanto, ao desencarnar Ele ficou numa total alienação Numa alucinação de sofrimento E ele se sentia um injustiçado Porque Deus permitiu que eu sofresse tanto Então a nossa irmã chega perto dele Ele ainda não consegue vê-la E ela imanta. Mediunicamente, mentalmente, abre o seu canal de lembranças e faz com que ele lembre o que ele fez. Mas o que, que ele fez? Ele não fez só batismo, casamento? Deu extrema unção? Não. Ele usou do seu prestígio ou do seu poder como padre. Ele ludibriou moças. Ele é, foi pai de crianças que foram abortadas a pedido dele. Ele negou a escritura de terras que o pai havia deixado no leito de morte Para que ele fizesse jus aos irmãos que ele tinha Que não foram reconhecidos pelo seu pai E ele rasga isso e não dá nada para aqueles irmãos Há uma série de coisas E quando ele lembra E a irmã faz com que ele lembre Lembra o que você fez ele chorando, ele diz: Eu errei, Senhor, eu pequei. Mas por que ele não se lembrava? Porque um dito para ele que ao morrer ele via para o céu. E quando ele não foi para o céu, ele achou que Deus era injusto e não percebeu o seu caminho de volta. Então é preciso que nós tenhamos três passos: o arrependimento ou a segunda opção, a expiação, e a terceira, a reparação. Então, terminando quase a nossa, a nossa fala, nós vamos lembrar que tem um livro na biblioteca, que é um livro infantil, serve muito para quem faz o culto cristão no lar e tem criança. O livro é assim, Reticências e para o resto da vida. São contos maravilhosos, de, de uma beleza moral incrível. E um dos contos, rapidamente, nós vamos falar rapidamente, temos ainda dois minutos, ele diz assim, um pai, acostumado a ver as peraltices, as teimosias do filho, ele resolve dar ao filho o um, um visual dos seus erros, vamos assim dizer. Então, ele pega uma madeira, acho que os irmãos se conhecem, mas é sempre bom lembrar. Ele pega uma madeira toda envernizada, um pedacinho de madeira. E ele diz para o filho, olha, toda vez que você fizer algo, que você achar que é muito errado, que você errou, nós vamos pregar um prego nessa madeira. Em pouco tempo, a madeira já estava cheia de prego. Então, o pai senta com o filho e diz, olha, a madeira está como... Ela estava antes? Não, meu pai. E tem nela, os prédios. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tirar esses prédios. Procure se esforçar e fazer ações boas. Na escola, em casa, com os amigos. E nós vamos tirando os prédios. Demorou um pouquinho mais, mas o pai conseguiu puxar os prédios. Aí, chama novamente o filho. O que houve com a dele? Meu pai, não está a mesma coisa. Por quê? Ela era linda, invernizada, que agora está cheia de buracos, dos prédios. Então nós temos agora que reparar a madeira. Reparar a madeira. Vamos ter que ter um trabalho de lixar, envernizar e tornar a madeira bonita na Assim é com a nossa vida. Assim é com os desafios. Do os desafios que nós temos a enfrentar. No mundo. E os pacificadores, que são chamados filhos de Deus. Há pessoas já no nosso lar, ou nós mesmos, ou pessoas que nós conhecemos, que já têm o germe da paz. A paz não é vestida de branco. Eu luto pela paz, eu disse branco e saio pela rua. A paz é interior. Paz é um processo de fé. Quem é que tem paz profunda? Quem acredita plenamente em Deus? E sabe, sabe que Deus está ao nosso lado. E que mesmo nos momentos difíceis, muitas das vezes nós estamos tirando os pregos que nós pregamos na madeira. Nós estamos reparando. Atos horríveis que fizemos Ou estamos aprendendo A ser melhores Então os pacificadores São aquelas pessoas Que nós entregamos o no nosso coração Que elas já são capazes De compreender O erro alheio Sem julgar Elas já são capazes De olhar O criminoso com um olhar de piedade Coitado Serão e infelizes, já são capazes de olhar aquela pessoa que nos fez mal e dizer, eu não te odeio. Eu, eu ainda não consigo amá-lo como você merece. Mas eu não o odeio. Não quero vingança. Esses são os pacificadores. E por que eles serão chamados filhos de Deus? Porque filhos de Deus é a categoria de um espírito já em evolução. É aquele que já está conseguindo compreender que os caminhos de Deus são da paz, da bem-aventurança e do amor. É, com essa fala, nós encerramos os nossos comentários e pedimos aos irmãos que agora nos coloquemos em posição bem relaxada e vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até as esferas mais sublimes. Vamos pedir, nesse momento, a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, a todas as pleides de luz dos Espíritos que estão aqui presentes estejam ao nosso redor vamos pedir nesse momento pelos nossos familiares que estão conosco aprendendo a ser melhores vamos rogar por todos eles e pedir que eles possam ser também compreensivos amigos tolerantes de das falhas alheias vamos pedir perdão Senhor, para nós mesmos pelos nossos erros dos quais tanto nos envergonhamos vamos pedir Senhor coragem para ser um ser mais equilibrado, sensato com uma consciência mais dilatada vamos pedir ajuda e vamos pedir Senhor coragem para ajudarmos aqueles que estão ao nosso redor, que precisam imensamente de nós. Em seu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos mentores espirituais aqui presentes, nós lhe pedimos a bênção para darmos por encerrada mais essa noite de esforço. Que assim seja, graças a Deus.